0: Oi oi, gente, sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast de conteúdo. Como a Fabi apresentou no episódio anterior, a Semana de Engenharia e Química da Unifespa está lançando esse novo projeto que está sendo desenvolvido com muito carinho pela comissão para trazer mais conhecimento e informação para vocês. É, bom, a ideia principal do SecCast é trazer algumas pautas importantes para a gente discutir e tentar fazer a diferença de alguma forma na vida dos nossos alunos, é, com informações, dados e atualizações importantes. Eu me chamo Débora, sou coordenadora geral da Unifesp, faço parte da equipe desse evento aí desde 2020, e meu amor por essa organização só aumenta a cada ano, a cada edição, é, inclusive fico de coração partido até de pensar que é o meu último ano aqui Porque ano que vem, se Deus quiser, estarei formada Bom demais, né gente? Bom, só contando um pouquinho mais sobre mim Eu participo de atividades extracurriculares desde meu primeiro ano de curso é, Comecei participando do movimento Empresa Júnior E desde então eu sempre estou envolvida em alguma atividade organização organização dentro do curso Porque eu gosto muito e é surreal o quanto a gente aprende e o quanto a gente se desenvolve é, por isso, eu sempre incentivo a participação dos alunos em projetos assim, porque toda a experiência que isso gera é algo que só tem a acrescentar para a gente, principalmente quando entrarmos nessa fase de começar a construir nossa carreira profissional, né, que é a fase que eu tô agora, inclusive. Então, é um prazer enorme participar desse novo projeto, que está sendo desenvolvido pela equipe de marketing da SEC, que estão arrasando muito esse ano, inclusive. E eu espero poder agregar na vida de vocês, de alguma forma, com esse conteúdo de hoje. Então, vamos parar de enrolação e vamos para a nossa pauta de hoje. Bom, galera, nesse segundo episódio, o tema escolhido é em comemoração ao dia de hoje, dia 11 de fevereiro, que é o Dia Internacional de Meninas e Mulheres na Ciência. É uma pauta de extrema importância e relevância dentro do nosso ambiente acadêmico e que merece muita visibilidade, é, até porque a maioria dos nossos alunos da IQ são mulheres. Olha que legal! <risos> eu fiquei muito feliz quando recebi o convite para falar sobre isso hoje, porque eu acho um conteúdo muito necessário, tem muitas informações legais e importantes é, da gente ter conhecimento. É, vou trazer algumas referências de grandes nomes aqui hoje e também alguns dados para que vocês entendam um pouco mais sobre esse dia tão importante e também o porquê dele ser tão importante. Bom, contextualizando um pouco, o dia 11 de fevereiro, né, que é o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, foi adotado em 2016, recente, né? É, foi adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, com o objetivo principal de promover o acesso e a participação plena e igualitária das mulheres dentro dessa área, porque, para quem não sabe, os dados da ONU e da Unesco apontam que as mulheres representam menos de 30% dos pesquisadores no mundo todo. Isso mostra né, que ainda existem barreiras e uma baixa representatividade para mulheres e meninas, principalmente nas áreas de ciências, tecnologias e engenharia também. Oh, uma informação legal é que, desde que foi adotado, esse dia ele é discutido em uma conferência internacional que reúne mulheres da ciência, de diversas especialidades aí do mundo do mundo todo, é, funcionários do governo de alto nível e representantes de organizações internacionais também. E essa Assembleia ela sempre é formada em torno de um foco. E nesse sétimo ano, é, ela vai ter como foco o tema Equidade, Diversidade e Inclusão, a água nos une. E o objetivo é, vai ser discutir o nexo da água na realização dos três pilares do desenvolvimento sustentável, que é a prosperidade econômica, justiça social e integridade ambiental. Muito legal, né? Essa, essa conferência que é realizada. Mas e vamos continuar agora com alguns dados e estatísticas. É, como eu disse anteriormente, segundo dados da Unesco, estima-se que apenas 30% dos cientistas do mundo todo sejam mulheres. Além disso, do é, total de estudantes matriculados em cursos de ciência, tecnologia, é, engenharias, matemática também, somente 35% são mulheres. Eu até fico muito orgulhosa é, de grande parte dos nossos alunos da, da EQ Unifest para serem mulheres e também de termos grandes engenheiras já formadas e construindo uma carreira de sucesso já no mercado de trabalho. É né? muito inspirador para a gente. E é legal ter essas referências aqui, né? Mas continuando, hoje as mulheres são cerca de 54% dos estudantes de doutorado no Brasil, né? o que representa um aumento é, bem impressionante de 10% nas últimas duas décadas. né? É, esse número ele é semelhante ao dos países desenvolvidos, como os Estados Unidos, que em 2017 as mulheres conseguiram 53% dos diplomas de doutorado que foram concedidos no país. Né? E no Brasil, assim como no resto do mundo, essa participação varia muito de acordo com a área do conhecimento, é, nas ciências da vida e da saúde, por exemplo. As mulheres são a maioria dos pesquisadores, mais de 60%, enquanto nas ciências da computação e matemática, elas representam menos de 25%. É, um estudo recente também mostrou que as mulheres representam apenas 24% dos beneficiários de um subsídio do governo brasileiro, que é concedido aos cientistas mais produtivos do país, né, a chamada Bolsa Produtividade. Então, para a gente ver né, que a subrepresentação em posições de liderança ainda persiste, as mulheres cientistas são apenas 14% da Academia Brasileira de Ciências, mas eu acredito que esse cenário tende a mudar ainda, temos um longo caminho a percorrer, nós temos capacidade é, para aumentar essa porcentagem aí sim. Agora, como vocês sabem, a gente viveu um período de pandemia do Covid-19, estamos vivendo ainda na verdade, e não sei se sabem, mas a gente teve grandes destaques de mulheres cientistas que fizeram a diferença durante esse cenário. É um dos nomes de grande relevância na luta contra a pandemia é o da médica imunologista, pesquisadora e professora brasileira Esther Sabino, que liderou a pesquisa que fez a descoberta do sequenciamento genético do novo coronavírus em conjunto com uma equipe de pesquisadores do IMT, é o Instituto de Medicina Tropical da USP. É, Para vocês terem uma ideia, esse sequenciamento foi feito em um tempo recorde de 48 horas e ainda usando uma metodologia de baixo custo. Então, olha aí que genial. É, o trabalho de toda a equipe dela facilitou o rastreamento e diagnóstico da doença quando o mundo ainda estava tentando lidar com todo esse cenário novo do, do vírus, né? Uh, além dela, outra profissional também se destacou... Trabalhando junto com ela, inclusive... Que foi a médica... A biomédica, desculpa... Jaqueline Góes de Jesus... Que também faz parte da equipe Halo... Que é uma iniciativa que juntou cientistas... Do mundo todo... Para a divulgação científica... Né? E eles usaram conteúdos... Tanto no Twitter... Quanto no TikTok... Para informar a sociedade sobre a importância da ciência... O que eu acho que foi essencial, porque como a gente sabe, é, as informações se popularizam facilmente nessas plataformas, né? Então foi bem genial essa estratégia. Além disso, ainda nesse cenário de pandemia, é indispensável a gente falar sobre a disseminação de informações falsas, que chamamos de fake news, né? Que levaram muitas pessoas a duvidarem da perigosidade e mortalidade do novo coronavírus. A eficiência de medidas de proteção individual como o uso de máscaras também e até da eficiência das vacinas nessa luta entre outras é, várias inverdades que foram espalhadas e com isso aqui no brasil a gente tem um nome importantíssimo no combate a essas fake news que é a Natália pasternak que é comunicadora científica brasileira formada em ciências biológicas pelo ib usp e possui Ph.D. com pós-doutorado em Microbiologia. Ela se tornou uma das vozes mais atuantes no Brasil e no combate ao negacionismo da ciência e também foi considerada pela BBC em 2021 é, uma das 100 mulheres mais influentes do mundo. E ela é uma importante porta-voz em suas redes sociais e em outros meios de comunicação para falar sobre a importância das vacinas para o controle definitivo da pandemia. É, por trás dos dados de participação das mulheres na ciência, tem também um cenário de disparidade de gênero na carreira que foi acentuado pela pandemia. Né? É, um levantamento do Parents in Science mostrou que a pandemia do Covid-19 afeta mais a produtividade acadêmica de mulheres negras com ou sem filhos e de mulheres brancas com filhos, principalmente com idade até 12 anos. É, e a pandemia tem afetado a produção científica como um todo, né? Mas o isolamento social e o trabalho remoto prejudicou muito mais a produção das cientistas mulheres do que dos cientistas homens. Porque, além das tarefas normais do trabalho, as mulheres precisam dar contas de outras tarefas, dependendo da realidade de cada pesquisadora, é, como tarefas de casa e educação dos filhos, né? por exemplo. E, apesar dessa disparidade, é, independente do cenário pandêmico, ainda é possível sonhar ao se deparar com mulheres incríveis na ciência. Esse é o caso da Angela Wise, membro titular da Academia Brasileira de Ciências e secretária regional do SBPC Rio Grande do Sul. É, ela atua nas áreas de bioquímica e neurociência. E em 2020, ela foi uma das vencedoras do Prêmio Cientista do Ano, do Instituto Norte-Americano, do Centro de Pesquisa de Realizações Internacionais, sendo a única cientista brasileira a integrar essa lista. É, e, além disso, em 2021, a Ângela foi empossada como membro da Academia Mundial de Ciências, que conta com cientistas de mais de 100 países. aí, né? E entre os brasileiros que integram o hall de nomes, por exemplo, pouco mais de 20% aí que são mulheres. agora a gente vai falar um pouco sobre algumas mulheres que foram além do seu tempo para a ciência e que têm o seu legado repercutido até hoje. Começando com essa que eu acredito que vocês já conheçam ou já ouviram falar, que é a Marie Curie, é um dos nomes de grande relevância quando o assunto aí é mulheres na ciência, né? mulheres cientistas. Uma das suas grandes contribuições, uma das mais importantes né? para a ciência e para a sociedade, foi a descoberta da radioatividade, que mais tarde levou à invenção do raio X e contribuiu para o desenvolvimento de tratamentos como a radioterapia. Uma outra contribuição dela também foi na descoberta dos elementos rádio e o polônio. E esses seus feitos maravilhosos deram a ela dois prêmios Nobel, um, um em 1903, né, que foi ela foi a primeira mulher a ser premiada com um prêmio Nobel sendo esse primeiro de física, pela descoberta da radioatividade, e o segundo, em 1911, é, que foi em química, que foi pela descoberta, isolamento e pesquisas sobre o elemento rádio. E assim, ela se tornou a única pessoa no mundo com dois Nobel em áreas científicas diferentes. Uma outra cientista muito importante foi a wong Jungstall, que foi uma virologista e bióloga molecular chinesa-americana, Pioneira na pesquisa sobre HIV e AIDS. Uh, no início da década de, de 80, quando a AIDS começou a se infiltrar e a assustar a população americana, a Flousey foi a primeira cientista a clonar o HIV e determinar a função de seus genes. Né? Uh, foi um passo importantíssimo para provar que o HIV é a causa da, da AIDS. E essa pesquisa dela auxiliou no desenvolvimento de testes de sangue para HIV e terapias para a doença. Além disso, ela também descobriu evidências de microvariação no HIV, o que significa que era difícil de tratar, né? levando ao uso de coquetéis de drogas para poder gerenciar a AIDS. E ela foi a cientista mais citada da década de 80 por conta de sua incrível e rápida pesquisa aí sobre é, uma nova doença aterrorizante para a sociedade. Em reconhecimento a essa sua brilhante pesquisa, ela recebeu diversas premiações, como ser nomeada a melhor cientista feminina dos anos 80 pelo Instituto de Informações Científicas e ser nomeada também é, uma das 50 melhores cientistas mulheres pela revista Discovery em 2002 e ser induzida no Hall da Fama da Mulher Internacional em 2019. Outra grande mulher foi a Elissa Gustabal, que foi uma química afro-americana que desenvolveu um extrato de óleo injetável a partir do tiamugra, que é uma espécie de árvore asiática tropical, uh, que foi o tratamento mais eficaz para a ranceníase até a década de 40. Né? Ela foi a primeira mulher e a primeira afro-americana a receber um mestrado pela Universidade do Havaí. E ela também foi a primeira professora de química feminina na, na universidade. Uh, o óleo, né, esse óleo dessa árvore, já tinha sido utilizado no tratamento da doença antes, uh, só que as formas do tratamento tinham problemas, apresentavam alguns problemas. Mas ela, apenas com 23 anos de idade, desenvolveu uma técnica que permitia que o óleo uh, dessa semente dessa árvore se tornasse injetável e que o corpo pudesse absorver. E essa técnica dela recém-desenvolvida é, envolvia isolar Uh, compostos de éster etílico, dos ácidos graxos do óleo, né, e uh, essa técnica de isolamento, conhecida como método bola, foi o único tratamento uh, para a doença que era eficaz e não causava os problemas dos tratamentos anteriores, né, que estavam causando antes, como abscessos ou gosto amargo. E, infelizmente a hélice morreu uh, com 24 anos, uh, bem prematuramente, na verdade, e não teve tempo de publicar as suas descobertas, mas elas foram publicadas posteriormente uh, por Arthur Elden, que era químico e presidente da Universidade do Havaí. O trabalho da Alice Ball impactou diretamente as 8 mil pessoas que foram diagnosticadas com a doença e retiradas de suas casas, né? E por conta dessa sua pesquisa, os pacientes não foram mais exilados e o seu tratamento foi utilizado até a década de 40. A Universidade do Havaí, ela não reconheceu o trabalho da Hélice por quase 90 anos, mas recentemente ela foi homenageada pelo Conselho de Reagentes da Universidade do Havaí com uma medalha de distinção em 2007. Então, pessoal, é isso. Eu trouxe aí para vocês alguns dados, informações, o nome de algumas mulheres aí muito importantes na ciência. Tudo isso para falar um pouco sobre esse dia muito especial. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que tenham entendido melhor sobre esse dia e sobre sua importância. E a gente vai ficando por aqui. Fiquem ligadinhos e acompanhem os próximos episódios. Digam aí pra gente o que vocês estão achando, pra gente saber a opinião de vocês, e pra que a gente consiga melhorar sempre. Compartilhem com seus amigos, pra que eles fiquem mais por dentro dessa pauta também. Siga a gente aqui no Spotify, e sigam a gente também nas nossas redes sociais, arroba um grande abraço, galera, e até mais.